1: Magazine, Rafael fixa na área, mais uma vez brincando com essa mesa de som aqui, não sei se eu tô fazendo certo, se tá ficando legal, se tá pior, se tá galera. Tem que faz ao vivo. <risos> E aí, Edu? Beleza? Segunda vez na semana. Aliás, para a galera que só ouve o podcast editado pelo Edu Garcia, saibam que a galera que acompanha pelo YouTube.com.br está vendo a nossa cara feia aqui pela segunda vez dessa semana. Este aqui é o podcast 485. Mas ontem, dia 20 de julho, fizemos uma live especial que não será publicada como podcast. Afinal, não foi um podcast. Não tinha pauta, não tinha nada. Mas foi uma comemoração dos 10 anos de Mac Magazine no ar. Fizemos uma bagunça aqui. 10 anos de Mac
0: Magazine no ar, não são 10 anos de Mac Magazine para a galera, que... é, galera que acha que a gente começou esse projeto aqui há 10 anos, não. Eu comecei há mais ou menos uns 12 anos, o Rafa começou antes, mas estamos aí na estrada há um bom tempo já.
1: É, e de podcast... Como vocês podem ver, 485 edições. O nosso podcast é semanal, poucas falhas. Não é à toa que já estamos aí 10 anos dele com com essa quantidade de edições. Foi uma live muito bacana. Breno Masi conseguiu participar aqui depois de um tempo ausente. E foi legal porque teve a gente não, não fez pauta, então... Foi bate-papo aqui, falamos, contamos algumas curiosidades aí sobre esses 10 anos de podcast, sobre nós. Muitos superchats, muitos comentários, mas a gente também fez uma coisa super bacana, que foi a galera participar via Pix. A gente fez uma arrecadação e fizemos hoje uma doação, tá lá no nosso Instagram, MacMagazine, para quem não viu. Já fizemos uma doação de R$ 1.201,00 para o Instituto Ayrton Senna, graças à participação da galera que mandou ontem via Pix e que participou ao vivo aqui com a gente, né? Teve uma galera que entrou aqui, foi super. Sim. É bacana, uma bagunça muito boa, bem diferente. Conhecemos temos tá, uma show.
0: galera aí que acompanha a gente há um tempo. Não vou dizer ao vivo porque não foi ao vivo, mas foi. Ah, não, não foi presencialmente, entendi, né? Foi ao entendi. vivo mas online é diferente ah, por exemplo da experiência que a gente tem com a galera viajando junto com a galera né que a gente é, encontra e, aí uma...
1: e teve pelo menos uns dois que falaram a mesma coisa né que estavam ali participando ali naquela hora ao vivo né ao vivo mas sem sem presencial ao, ao vivo remoto né e com aquela impressão de que já nos conhece há muito tempo né porque tem uma galera que realmente que ouve todos os episódios sem sem falta e aí deve dar essa impressão eu consigo compreender porque eu também tenho essa sensação com outras pessoas exato assim, então é, é, é bacana mesmo essa proximidade, mas foi muito show. Obrigado a todos que mandaram superchats, a galera que mandou Pix. A gente vai tentar fazer isso com mais frequência, né? Não vou esperar 20 anos de podcast, né? Pra gente repetir isso. Não, daqui
0: legal. a pouco tem. É, a gente comentou ontem, né? Que daqui a pouco, se tudo der certo, tem lançamento de iPhone. Provavelmente eu, Rafa e Breno, a gente vai se encontrar aí de novo ao vivo, ao vivo presencialmente, né? não só ao vivo como a gente faz aqui toda semana. E sempre que a gente está junto, a gente tenta aproveitar aí para fazer algum tipo de bagunça. E agora a gente gostou de fazer essa bagunça temática Foi de ótimo. doação, né? Porque é sempre legal aí ajudar quem precisa. Então, quem sabe em breve, em breve mesmo, porque é setembro provavelmente, final de setembro, começo de outubro aí, a gente consiga fazer outra bagunça do tipo juntos novamente.
1: E yeah. ó. Super chatzinho na área aqui de Vinícius Patrignani Olá Mac Magazine, infelizmente perdi a live de ontem Parabéns pelos 10 anos Ainda posso fazer um superchat para doar para o Instituto Ayrton Senna? Vini, doações para gente, para o Instituto, são sempre bem-vindas. Seu apoio aqui é show de bola, não tem problema que não perdeu a live. Aliás, pegando esse gancho aqui, a live continua no ar, não apagou não, tá? Quem não acompanha ou vivo pode no celular. Chegou, chegou, chegou Pix depois, né? Que a gente Chegou. Terminou a live. Che, aliás, vou até agradecer é. aqui ao vivo também, é. que esse Pix ainda entrou na doação. Deixa eu pegar o nome aqui. É... Porque
0: já tinha terminado, ele provavelmente começou a escutar depois que a gente começou. Né? Aí a gente finalizou, ele está escutando ainda.
1: Exatamente. Fez
0: a doação, ele ou ela, não, não sei. Não, Enquanto eu olho, não mete, mete
1: o outro superchat na tela. É, aí.
0: mas aí ficou pendente esse agradecimento. Eita.
1: O outro, tá aí,
0: ó. Esse daqui, esse daqui ninguém conhece. Esse cara aí, <risos> ninguém que tá aqui conhece ele, não. Valeu, Micha. Já tá na época de pressionar. Aí, Rafael, já tá botando pressão aí para... É o Pedro, sabe que, que quem, quer entrar um, um ali. Dos,
1: um dos que deu, deu pix aqui ao vivo na semana passada. Na semana passada, não ontem, foi o Diogo. Convidei ele ao vivo pro podcast da semana que vem. Te convido também, Michel. O Edu não vai estar aqui, Breno com certeza também não vai estar. Então, Michel está convidado, vou convidar o Jason também, quem sabe vão fazer rapaz, uma bagunça vai
0: ser... O StreamYard não vai aguentar o tranco, não. <risos> Imagina. Valeu, <risos> Michel
1: mas vale aqui, ó, mijo. peguei o nome aqui, Leonardo, do... Leonardo Cândido Mesquita Júnior. Mandou um Pix aí pra gente também, não pôde entrar ao vivo. Foi logo depois que a gente terminou a transmissão, mas tá aqui o agradecimento ao Léo. E... Foi, foi doado, hein? Foi, e doado. foi doado, foi doado. Entrou na, entrou na contabilidade, sim. Antes de a gente ir pra pauta, eu tinha falado dos vídeos dessa semana. Saíram quatro vídeos no nosso canal do YouTube, dois sobre o MacBook Air M2, que tá aqui em mãos, unboxing e hands-on completo desse MacBook Air M2 para vocês, e retomamos depois. Depois, vídeo sobre o macOS Ventura 13, mostrei as novidades do FaceTime e também novos e redesenhados aplicativos que estão chegando na nova versão do macOS. E ainda teremos pelo menos mais um vídeo de Ventura. É, eu acho que esse último vai ser reunindo tudo que a gente não mostrou ainda, um compiladão que nem a gente fez também com o iOS 16. É,
0: sabe aquele quadro no final da apresentação da época, ela bota lá um monte de coisa assim. É, é,
1: é, a, gente, a, sim, a gente tem um, um vídeo. Calma,
0: né? é, a gente tem um vídeo assim também, quando não dá para fazer sobre é, quando as coisas não Parece um vídeo específico, mas merecem constar né, nos nossos vídeos, então...
1: Ó, superchat aqui do Vanderlei Oliveira, boa noite, deveria ter MBA também, sou do Seixal. Pra quem não sabe, MBA é o Pix aqui de Portugal, e Seixal é um conselho, né, uma cidadezinha aqui na margem sul de Lisboa. E eu acho que a gente poderia fazer, sei lá, alguma coisa especial também de doações aqui em Portugal, por que não, né? Temos temos bastante ouvintes, espectadores, leitores aqui em Portugal. Então, eu acho que seria bacana também. Eita, olha o que o Vini fez aí, ó. Aí, aí, aí. Ah, Esse aqui, peraí, esse aqui é assim, ó. (risos) Tá, nóis, rapaz. Chegou, chutou Ei, na porta Billy, aí. Rapaz. show Porra. de bola, cara. Isso aí Segue é... minha doação aqui também. Não tenho pix aqui. Grande abraço, muito feliz pela conquista de vocês. Sempre com muito conteúdo de muita qualidade. Já considera essa doação também para o Breno duplicar. Tá, o Breno a tá ferrado. <risos> Show de bola, Vini. Brigadão, cara. Você é show de bola, você é demais. Obrigado pelo apoio e pela companhia de sempre. E, ó, falar de duas sugestões aqui de artigos também que saíram da semana passada para cá. Luiz Gustavo fez um review do Wireless Box Plus, que é uma opção 3 em 1 para CarPlay sem fio. Então, se o seu carro tem CarPlay, mas é o com fio, tem esse adaptador, eu avaliei um, tem uns dois anos atrás, que eu ainda uso até hoje no meu carro, por sinal. E o meu carro não tem CarPlay sem fio, funciona bem. Essa não, é mais, vamos mais uma Vamos combinar que
0: tem três carros, né, com CarPlay sem fio. No não, mercado. hoje em dia
1: já tá. Já ah, tá muito mais... pouco,
0: cara. É, primeiro que o, o primeiro foi, sei lá, foi uma Ferrari, um Porsche, ou um carro ah, assim, meio, meio inacessível. Dá, é um carro bem, bem inacessível. Não, mas e já está começando a popularizar. Agora tá viu, começando, Deus? mas ainda, pô, ainda são bem poucos, né? É. é. A Apple falou lá que Fala. 90 é poucos por cento, né? Não teve uma informação dessa que ela deu no último evento, que. Nove... Ela... Não, 78% eu acho do mercado Set... americano
1: já Só tem carplay. Cá eu acho que isso daí era as pessoas que só compram carro se tiver CarPlay é,
0: então era 90 era uma e pouco coisa assim. do
1: mercado que já tinha
0: CarPlay eu acho que sim eu
1: acho que é isso mesmo
0: e desses 90 e pouco eu duvido duvido que seja metade aí sem fio não, a maioria a maioria,
1: a maioria com fio ainda mas já está popularizando o sem fio mas é uma, uma solução legal essa do Luiz Gustavo até, ela te, até tem mais recursos do que a minha porque dá para espelhar a tela do iPhone também
0: é aí dá para ver um, um botar um joguinho de futebol ali né? botar uns negócios assim não, não então, faça isso
1: dirigindo mas dá pra fazer isso não, tem outras pessoas no carro para ver o jogo enquanto é. você tá dirigindo ver um vídeo do Mac Magazine o leitor Marcos Daniel Volzer Felisberto que esteve aqui também com a gente acompanhando a live ontem fez um artigo especial pra gente aí intitulado como a Apple fez o alum... o alumínio não como a Apple fez o mundo se apaixonar pelo pelo alumínio. Artigo sensacional, deu o que falar, a gente até discutiu um pouquinho sobre a repercussão desse artigo ontem aqui na live, mas recomendo muito que vocês tirem um tempinho aí leiam porque é um conteúdo super especial, super aprofundado de quem entende do que está falando. Obrigado, Marcos Daniel, mais uma vez pela colaboração. E por fim, o último recadinho, nem cheguei na pauta ainda, estamos na introdução, mas o calendário do Mac Magazine foi atualizado para quem não sabe, a gente tem um calendário que vocês podem assinar com feriados nacionais, com alguns feriados americanos, com datas especiais de Apple, alguns feriados religiosos, estações do ano, horário de verão quando tinha, agora está interrompido no Brasil. Tem várias coisas legais que a gente atualiza periodicamente. Esse esse calendário estava já preparado até 2022 a gente agora atualizou ele até 2027. Então, quem quiser assinar, passa lá no post, coloca lá na busca do site Calendário Mac Magazine, tem um linkzinho lá que você pode assinar pelo calendário da Apple, pelo Google agenda, onde você quiser, e ele tá sempre atualizado aí, remotamente com novidades, quando a Apple marca novos eventos, a gente coloca lá, é super bacana, beleza? Atualizado até 2027, e simbora então para a pauta desta semana semana depois de... Cara, eu acho que tem mais de dois meses que estavam em teste esses updates secundários aí, iOS 15.6 iPadOS 15.6 MacOS Monterey 12.5 WatchOS 8.7 TVOS 15.6, fora outros secundários aí, saiu versão também antiga do MacOS, saiu atualização de segurança o Catalina, saiu atualização para o HomePod, enfim, a Apple passou a, a, a régua aí nos sistemas atuais e a gente basicamente Edu, chegou naquela, naquelas versões perfeitas, sabe, dos sistemas
0: que eu não sei se são as últimas então, perfeitas, mas concordo com você, né? Por baixo do capô ele tem muita coisa que a Apple precisa ajeitar, mas. Eu acho que foi a primeira, talvez, atualização desse sistema atual que a gente não viu absolutamente nenhuma mudança, né? Porque até então a Apple sempre está implementando uma coisinha ou outra Bom, ali que mas dá para go- perceber. Eu vou
1: te dizer que eu gosto dessas coisas, porque você vê, se eles ficaram dois meses em beta, chegaram até o que Cinco versões beta? Cinco versões e duas R6, né? Ainda saíram então, duas... São sete versões do iOS, no total. Ah. Ou seja, eles... Poliram muita coisa, sabe? E, e, e os primeiros feedbacks da galera, eu não senti tanta diferença aqui. Não vou também entrar né, 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 falar, falar só por falar, entendeu? Para mim tá, tava bacana já e continua bacana nessas 24 horas de uso. Mas teve comentários de gente falando, pô, tá mais fluido, tô sentindo mais estável, que não sei o quê. E a tendência é essa. Quando a gente chega nessas versões .5.6, às vezes.7, que, como eu falei, eu acho que vamos ter, viu? Porque a gente tá em julho, a Apple não vai ficar sem soltar nenhum update por mais. Três meses. É Dois mas meses, não, no mínimo. Não sei se ponto 7, né? Talvez a gente tenha 6.1, 6.2, alguma coisa eu, ma- eu, menorzinha. Eu, meu chute é que teremos ainda uma ponto 7 aí pela frente. Mas pode ser que não. E assim, vale, vale observar aqui para quem tá meio confuso aí que isso é normal né a Apple a no começo de junho ela apresentou as futuras grandes novas versões né a iOS 16 macOS 13 e companhia que estão também em fase beta chegaram a terceira versão beta já estão em beta pública mas esses sistemas como eu falei agora só vão ser lançados daqui a dois meses no mínimo então ainda tem várias versões aí pela frente ainda tem muita coisa para polir e é uma É uma grande discrepância, né? Para quem quer algo extremamente funcional, estável, fluido, com bateria bacana essas versões atuais são as melhores possíveis, porque já estamos aí há mais de um ano que esses sistemas entraram em fase beta, né? o iOS 15 por exemplo, então tem muito trabalho que foi feito aí de é, otimizações e, e correções de bugs então agora está perfeito, ao passo que lá do outro lado você tem uma série de novos recursos e novidades que nos dão ansiedade, mas é um sistema ainda que precisa de muito polimento quando sair a versão estável a 16.0, o macOS 13.0 vai estar tá usável, a gente não não, não é contra você instalar as versões oficiais, mas... Não, não a gente vai já perfeito. fica
0: esperando uma vida pra poder... Assim, eu não instalo beta, por exemplo. Eu também não. Já, já fico esperando uma vida pro negócio sair. Aí não poder instalar ponto zero já é demais também. eu No dia que sai, eu já instalo. Você, inclusive, no ano passado, instalou beta, beta pública, né? No, na, na, na reta final ali pra começar a fazer vídeo já. Eu lembro que você fez isso. Foi? Não me lembro disso Você isso, instalou não. o... o Beta Pública que eu digo Release então, Candidate Foi a Release né? Candidate A Release, release, é. candidate, foi, a foi release candidate da Beta Pública você já instalou e já, tipo, já foi. se mandou
1: já E ficou daí com sorte ela. porque foi a mesma, porque é. poderia não ter sido, mas é ali, ali já dá pra usar, mas certamente não, não é a melhor versão possível, é, é essa época agora que fica super bacana, mas é justo quando a gente vai
0: é, virar mas aí, de tem, aí você
1: fala assim eu abro mão do
0: bug pra poder usar um ou outro é. recurso novo que, que chegou que você tá louco pra usar, né? eu tô doido pra experimentar a câmera sem fio, por exemplo, do iPhone, para ver como é que funciona, ver aquele Desk Aliás, é Diga-se é é de passagem. Desk Mode, você... não, como é que é o nome?
1: Desk view, isso. Nem, esse desk eu nem view. consegui ah. testar ainda, porque eu, eu uso a beta aqui no nosso 10R que não tem. Mas diga-se de passagem: você usa aí um app que, você vai, que vai morrer, né? para você, provavelmente, o Camo. Então, acho. eu não sei se vai morrer, porque eu quero justamente fazer esse teste, é,
0: porque o Camo oferece muito né? muitas opções aqui, você pode... É que eu uso muito pouco, eu basicamente plugo o cabo ali, ele funciona só com cabo, isso é um diferencial porque vai passar a funcionar agora sem cabo né? então se você tiver, sei lá num... se eu tiver num setup que nem eu estou aqui agora, que eu estou com o Mac desconectado né? eu estou uhum. sem carregar o Mac seria melhor, mas interessante usar o iPhone também desconectado para não puxar tanta bateria do Mac, para durar o máximo de tempo possível aí mas o Camo ele te dá várias opções, né? Você pode botar marca d'água. Mas você só pode um parêntese. Botar... Esse,
1: essa questão de usar o iPhone como webcam sem fio não é exclusividade da Apple. Tem, o Camo, por acaso, não tem isso, mas tem apps é. que oferecem isso. É, o
0: Camo ele priorizou um funcionamento perfeito, digamos assim. Porque com Sem fio, delay nenhum e é, tal. Com fio você não vai ter erro, meu amigo. O negócio vai funcionar, sabe? É, sem fio pode ser que funcione bem, dependendo da sua rede, né? Dependendo do Wi-Fi, do Bluetooth, de tudo, você você bota muitas outras variáveis aí que podem atrapalhar o funcionamento do aplicativo. Então, eles preferiram não arriscar, mas assim, você pode fazer... Eu duvido que a Apple vá fornecer coisas assim, sabe? Tipo, você pode personalizar a Temperatura, né? a cor das coisas, enfim. Você pode criar um, um preset só seu ali, bonitinho. usar a marca d'água. Ah, ele, Usa... vai
1: ele vai continuar é.
0: existindo e tendo a sua utilidade. Mas... Você pode escolher a câmera. Se você quer usar a câmera frontal, não sei porque você faria isso, mas você pode usar a frontal, pode usar a grande angular, a ultra angular, a, a teleobjetivo Enfim, você pode. Cara, você personaliza. Você pode usar modo retrato, modo normal. Eu não sei como é que é o da Apple, a gente precisa ver. Então, assim, é inegável que o Camo e outras soluções vão oferecer muito mais opções do que o da Apple, mas... É, por
1: exemplo, aí, aí onde você está agora, daria para puxar o ajuste de branco um pouquinho mais para frio. Ele está meio amarelado, sabe? No Camo dá para fazer é, isso. É, no Camo dá.
0: É que é. a gente está na correria aqui, não vamos perder tempo
1: com isso mais... <risos> No, no Apple provavelmente é meu
0: amigo você vai tomar um botão ali de ligar e desligar e é isso, tipo, é no, isso. Só. No, talvez provavelmente no modo não, tem
1: vídeo no ar já Eu já mostrei o esquema da, de como é ah. que funciona a câmera, você pode inclusive usar a, o microfone do iPhone também se quiser mas já tá no ar e não tem opção nenhuma é só isso mesmo, hum. agora é totalmente nativo e integrado, né? você não tem que fazer nada basta nada. o seu iPhone estar do lado do Mac, logado no mesmo ID Apple com o um handoff lá ativado e aliás tem a opção de, de ele já conectar automaticamente se você quiser, tem um check box lá, tipo, você abriu o FaceTime ou abriu aqui o, o StreamYard, se ele detectar que seu iPhone tá por perto, já, já usa a câmera dele na hora. É. Ou então que se você não... quiser, você seleciona manualmente lá. E o que vai vender de suportezinho, né? Vai. É. No vídeo eu não, ti, eu não tinha suporte, eu botei um tripézinho aqui com o iPhone bem... na. Na posição onde ele ficaria, mas especialmente para iPhone com MagSafe é muito prático, né? Mas é isso, voltando aqui aos updates dessa semana, recomendamos a instalação aí, além de correções de bugs, também tem muitas correções de segurança, então é muito importante que você mantenha os seus devices atualizados. A Apple divulgou esta semana novos comerciais do iPhone 13 e tal como alguns que ela tinha divulgado em janeiro, se eu não me engano, ela focou bastante em resistência dessa vez. E é polêmico porque, coincidentemente, nesta semana também a gente divulgou uma notícia no Brasil de que a Apple vai ter que indenizar um cliente que teve o iPhone de novo danificado por água, né? Múltiplos casos já parecidos com isso e um dos comerciais de resistência dessa vez, tem um, por exemplo, que é o iPhone caindo da mesa. Ok, o iPhone é com Ceramic Shield, a gente sabe que um iPhone pra cair, assim, a não ser que seja uma queda braba no concreto e tal, então que você dê um baita azar de ele pegar num ângulo XYZ lá, que mesmo sendo uma altura baixa, racha vidro a vidro, enfim. O iPhone é resistente, mas um dos comerciais fala de resistência à água. E aí... O jeito que eles mostram, provavelmente, qualquer iPhone resistiria É aquilo ali. isso que eu
0: falei, eles usaram um exemplo
1: bom, né? É. Assim, eles foram coerentes com o discurso do, que, do é que, que o iPhone aguenta, né? Sentado do lado da piscina, o cachorro dela vai dar um tibunzinho, volta, dá aquela sacudidinha bulldogzinho style, e aí a água dá um splash em cima do iPhone. Dificilmente isso daí vai matar qualquer iPhone. Então, ele se precavem nesse, nesse tipo de comunicação, né? Dificilmente. Dificilmente não. Acho que a Apple. Oh, é bonita aí, né? C- serviço. Serviço cinco estrelas aí, Cê meu. Você viu amigo. como é
0: que eu recebi aqui, ó, marra do, do nosso advogado oficial aqui do Mac Magazine, do, Epa, do escritório ele, de advocacia. Ele merece
1: um, ele merece um super chat céu depois aí. Guilherme, Guilherme Barros, escritório advogados
0: <risos> companhia fez o um favor aqui, ó. Olá.
1: Mas então voltando à pauta, é dificilmente a Apple Vai mostrar alguém, por exemplo, pegando um iPhone e tirando foto ali debaixo d'água. Ela não fala isso. Mas ela tem um grande problema nas mãos, que é as especificações técnicas oficiais divulgadas por ela do iPhone, que dizem que ele tem proteção IP68 e que ele pode ficar submerso em água, água limpa, né? Não é água salgada, não é água com cloro. Que seja, água, água pura. Por, eu acho que hoje em dia são 6 metros... De profundidade, que é coisa Cara, pra é, caramba. É, é muita coisa. É. Por até 30 minutos. Tipo, não é caiu, meu Deus, pega aqui e volta. Não, 6 metros de profundidade por até meia hora. Então, isso tá estampado no site dela. Então, dificilmente alguém que tiver o iPhone danificado por isso e for à justiça, porque a Apple provavelmente vai negar, ela sempre nega, mas quem for à justiça não vai ter um ganho de causa como é o caso dessa semana que a gente divulgou. Então,
0: 6 metros por até 30
1: minutos. O, é isso mesmo. Antes, e eu 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 que um... o normal
0: é igual o Pro. Hoje em dia, a linha inteira tá, É, tá...
1: Antes era 4 metros. A classificação continua sendo IP68, mas era 4, agora aumentou para 6. E, inegavelmente, o iPhone se tornou mais resistente a isso. Ainda tem gente que... Sabe o qual caso é a desse...
0: é, Assim, a gente já... Toda vez que tem lançamento da Apple, a gente faz vídeos de teste de resistência e tal, que, obviamente, não é a gente que faz, porque a gente não tem coragem de fazer isso. Mas tem vários canais aí que fazem tudo. Tem uns que botam né, iPhone, como você falou, não é... A, resist... a Apple não promete resistência à água salgada, por exemplo. Mas tem gente que bota é, no mar, bota bota num, numa mas cestinha, galera... deixa lá 10 horas. Não sei que hoje mesmo a gente ontem, não, não é teste, né? A gente não, publicou. Cara. Tem
1: gente que tem gente que assume a proteção IP68 e leva o iPhone para o mar, tira foto na ah. água. Tem só gente que, que usa assim, sem medo de ser feliz mesmo. Só que é um
0: terreno muito dúbio, assim. É, é muito, acho que, porque assim, hum. se você deixou o seu iPhone cair alguma vez na sua vida hum. e ele, meu amigo, deu um tequinho ou levantou
1: um... É, aqui 0, 0, vírgula alguma coisa. É, entre tipo um, a tela e, um, e a moldura hum. de ácido inoxidável ali deu uma empenadinha que é até é levantou de 0,1 milímetro.
0: Putz, meu amigo, a água passa ali, sabe? E aí é, você é não tem como... Saber que o negócio. Não tô defendendo a Apple não, tá? Mas assim, é uma sinuca. Porque, pô, você, às vezes, cara, dependendo da pessoa, bota o, o bolso aqui no. Bota o iPhone no, no bolso de trás e fica todo dia sentando em cima do iPhone, o iPhone não, não vai empenar, você não vai ver. Mas ele pode empenar ali um. Meu amigo, a tela pode descolar um é milímetro, eu, eu... a água entrou, pronto. Mas isso pô. é problema da Apple, você sabe? Né? É, mas eu acho, eu também concordo. A Apple tem que. Ela tinha que assumir isso como uma despesa de marketing, sabe? Vambora. Tipo, vou trocar esses telefones que a galera
1: reclamar. Não, eu e é isso eu aí. até entendo eles darem um pouco de dificuldade porque senão seria isso. A galera ia usar, ia, ia, ia fazer mergulho de 15 metros.
0: É isso que você está falando. Não tem nem como é possível assim. Não existe um sensor dentro do Exato. iPhone que diga assim, ah, você deixou o seu telefone assim, por eu 38 minutos em é, 7 metros em vez de 6. Não tem é como isso. ela descobrir isso. Mas eu, isso. eu acho
1: eu acho que nem 8 nem 80 Eles estão hoje no 8 Tipo Danificou por água Tal tá sensorzinho lá dentro Tem Eles têm uns papeizinhos, né Falando de uma forma Grosso modo falando aqui Mas tem algumas coisas Lá dentro dos componentes do iPhone Que muda Tipo Muda de cor, sabe Quando ele tem contato com água Então O técnico que abre Ele sabe Esse iPhone mergulhou é, E aí quando tem esses casos Eles negam Pum tipo, não tem uma análise de danos estruturais no iPhone, não tem outra, outro tipo de coleta de dados para ver se houve algum tipo de mau uso, sei lá, de acelerômetro, se o iPhone caiu. Eles poderiam dificultar um pouco, tipo, ó, se o iPhone foi danificado por líquido, mas é preciso uma análise aqui para ver se a gente vai atender ou não. Não, hoje em dia não. E aí tem uma galera que sai chorando, que não sabe dos seus direitos, ou que acha que é perda de tempo, ou acha que vai gastar muito na justiça, e acha que não vale a pena e fica por isso mesmo e a Apple ganhou. E tem uma galera que busca os seus direitos, como é o que eu acho que todo mundo deveria fazer, e a gente tá vendo vários casos aí que, pô, é... é, Entrou na justiça com relação a isso, você vai ganhar, cara. É de... É praticamente impossível porque tá estampado lá no site da Apple o nível de resistência dele. Pela especificação técnica do iPhone, ele não é resistente à água. Ele é à prova d'água. Se você ler as especificações, ele é à prova d'água. Então, é um um assunto que a gente vai e vem aqui, é recorrente. E eu acho que a Apple, embora ela esteja lá no 8, como eu falei aqui, não esteja no 80, eu acho que ela, ao mesmo tempo, ela deve estar com uma baita ansiedade para conseguir fazer esse iPhone todo seladão sem porta, sem nada de, de, de recarga, sem bandeja do chip, sabe? Para ela oficialmente tornar o iPhone a prova d'água, sabe? E aí,
0: meu amigo... Eu fico impressionado como o alto-falante não é um problema, né? Porque a gente tem alto-falante, por exemplo, no Apple Watch,
1: e o Apple Watch é a prova d'água. Tem, né? tem vários alto-falantes no mercado, speakers, ah, é. que são a prova d'água. E, e é, é porque, incrível, assim, né? A água, a, água pode, a água pode entrar na, nesses buraquinhos, na área do alto-falante. Ele vai ficar um pouco... É, Abafado, Ele, ele sabe? fica abafado. isso um, um, é, até, é até secar, mas não tem problema a água entrar aqui na, na câmara, assim, entendeu? Mas não tem, pode iPhone,
0: tem iPhone que fica abafado para sempre. I, iPhones que tem problema, assim, né? Que, que molham e tem problema. Ele fica
1: abafado, o som. A primeira coisa que a, que a galera reclama é que o som fica abafado. Temos um vídeo, inclusive. Temos um vídeo no canal, mostrei um atalho e um app para expelir a água ali dos alto-falantes do iPhone, tipo o Apple Watch.
0: Eu não sei se já aconteceu com você, mas... É, eu já tive Apple Apple Watch. O alto-falante ficou danificado, assim, entre aspas, né? Que você via que o som dele não tava normal. Inclusive, quando você fazia o som de expeli, ele é um som bem. É, não é grave, mas ele é um som. Ele é um som muito característico que o meu ele ficava muito agudo, sabe? Ele ficava tipo como se tivesse estourado alguma coisa, como, e provavelmente foi a água que danificou. Mas a Apple é, trocou. É, quando eu tive esse problema, a Apple trocou. E por mais que eu tivesse Apple Care no meu Apple Watch, ela não trocou, contando pro Apple para o Apple Care, sabe? Ela uhum. trocou, tipo, é, realmente o seu Apple Watch está com defeito, eu vou te dar um novo e não vai contabilizar aqui para as duas trocas que você tem direito por ano. É, então, é... o
1: Rogério Monteiro Batista está perguntando aqui, no caso de morar um é. iPhone, quem tem Apple Care Plus seria coberto?
0: Está coberto, está coberto, com certeza. Só que assim, é, é isso que a gente está falando. No caso, essa foi a grande diferença. No caso do meu Apple Watch, o Apple Watch ele é a prova d'água. Então, a Apple não tem argumento. A Apple não pode me negar um reparo desse, virar e falar, ah, não, vou colocar aqui no teu Apple Care porque foi um dano assim. Não, meu amigo. Eu não Ué, posso entrar tem, na água. Tem exercício para
1: relógio. natação, tem é, galera assim, não, usando não o Apple tem. Watch surfando. Aí,
0: se eu bati o Apple Watch antes, se danificou ali e se entrou água por conta de alguma batida que eu dei, a Apple não tem como saber. Nem eu tenho como saber, na verdade. Porque Apple Watch a gente bate mesmo. Né? Tá andando aqui, bate na, na mesa e tal. É, mas o iPhone ela ainda tem esse, esse jogo aí de palavras que você comentou que quando virar a prova d'água aí meu amigo não vai ter mais como fazer ela vai ter que assumir esse bo para ela e vai ter que trocar os telefones que forem danificados né a não sei que ela consiga de alguma forma medir ali se o cara foi mais profundo do, do que eu deveria que, que vamos combinar que 6 metros é coisa para burro né cara é, é muita ó, coisa é
1: a pessoa tem que mergulhar com um equipamento se, já se, sei eu engano, lá. se eu não me engano se eu não me engano 10 metros de profundidade já é uma atmosfera de pressão, sabe? Já é o dobro é, da é, pressão é. que a gente tem no nível do mar, é 10 metros abaixo. É, é, é muita coisa. E só para gente fechar aqui, respondendo aqui, o Kenny Nubiato, qual seria o problema do conector de energia exposto? Temos caixa de som à prova d'água com o conector exposto, como a JBL. Não é que seja um problema o conector exposto. Eu tenho uma caixa de som aqui que é resistente à água, não diz que é à prova d'água, que ela tem uma tampinha daquelas de borracha que sela legal. Na, no caso da minha, é assim, mas mesmo esse conector ele tem que estar preparado, né? Ele tem que tem que ser só o conector ali exposto, tal, com tudo selado. Eu não sei se no, no caso da porta Lightning do iPhone ela é totalmente preparada assim. E outra coisa que é muito perigosa é que a galera não espera secar totalmente. Então, se ainda houver umidade ali dentro da portinha você colocar ele na energia isso pode ser um problema. Então, é um risco que você corre se você deixa o conector exposto. Recentemente vimos aí o lançamento do Macbook, do estranhíssimo Macbook Pro de 13 polegadas com chip M2 Mas principalmente do Macbook Air Saiu o vídeo essa semana aí, Macbook Air com chip M2 E fica já a expectativa Da gente ver a evolução dessa nova Linha de chips da Apple, né? O M2 Pro O M2 Max, o M2 Ultra E quem sabe teremos, segundo rumores Um M2 Extreme para o Mac Pro mas, segundo o Mark Gurman, sempre ele, Bloomberg, os novos MacBooks Pro de 14 e 16, que são os MacBooks Pro de verdade, né, não esse de 13, que precisam do lançamento do M2 Pro e do, do M2 Max, eles poderão não chegar este ano ainda, o que eu não vi com grande problema, porque eu. Tem, foi quando que foram lançados os atuais, ah, tem... S- Foi agora. Não tem um ano ainda. Entre o
0: meados e fim de 2021. Ou seja, tá fazendo um ano. ano, Tá fazendo um ano agora.
1: Pois é. É, E a gente tá vendo um ciclo aí de pelo menos ainda tá muito incipiente, né? A gente tá tá no começo da história do Apple Silicon. Mas a gente tá vendo um ciclo médio aí de um ano e meio de de, de chips e produtos. Então, faria muito sentido que esses novos MacBooks Pro aí chegassem talvez no primeiro. Primeiro trimestre, quem sabe daqui para a WWDC do ano que vem aí já é quase dois anos, mas funcionaria também, sabe? O, que, o que, que me deixa curioso ah. nessa história aí é o Mac Pro, porque o Mac primeiro... Pro vai
0: perder o prazo, ela vai perder o prazo
1: é isso é perder. Uma, era a primeira coisa que eu ia falar isso, o prazo que a Apple deu para o fim da transição foram dois anos recentemente bateu os dois anos do anúncio da transição e aí a gente ainda pode considerar, não os dois anos não conta do anúncio, conta do prime... dos primeiros Macs lançados que foi o MacBook Pro de, 14... de 13 o MacBook Air e o Mac Mini que também ainda não foi atualizado que foi em outubro novembro de 2020 então ainda tem alguns meses aí pela frente para os dois anos de fato estourarem mas tem um outro fator aí além dos dois anos que foi a Apple há alguns meses atrás no evento de março ter citado ó ainda falta o Mac Pro transicionar e Pra gente chegar nesse m 2 Extreme, tem que sair tudo isso, né? Eles vão lançar o, o M2 Extreme e depois vão lançar o Pro, o Max, o Ultra. Então tem que, tem que atualizar essa linha toda. Nem que seja, talvez, tudo junto, né? Elas, Pode elas, ser no mesmo podem, evento.
0: Eu, óbvio. Eu... Eu vejo um evento acontecendo aí para Mac e ela atualizando Macbook Pro, Mac Mini, é, iMac... Mac Studio. É, Mac Studio e Mac Pro, sabe? Tipo uma porrada... Cara, não, não imagina.
1: Uma tipo vez mesmo só.
0: Uma, uma avalanche de produtos. Jesus. O que, assim, não é muito do feitio da Apple, né? Porque... Pensando em estratégia de lançamento, mesmo é, é ruim isso para ela, né? Porque como é que a imprensa vai cobrir todos os lançamentos ao mesmo tempo, né? Como é que vão sair os reviews? Tipo, é, você não dá tempo das pessoas testarem três, quatro, cinco máquinas assim juntas, é, é muito difícil. Exato. A Apple gosta de fazer uma, uma divisão. É, e não bem, precisa né?
1: também, né? Pô, tem um ano inteiro para lançar coisa, vai de assim, uma vez só.
0: ela tem urgência, eu. Pensando em termos financeiros para a empresa, faz muito mais sentido ela lançar o MacBook Pro antes do Mac... O Mac Pro, é, 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 eu diria que é o último, realmente, produto que ela deveria focar por... Você não dá, acho que não dá para comparar sabe, a quantidade de dinheiro que o um MacBook Pro traz para a empresa do que o Mac Pro. né? O MacBook Pro é uma máquina muito mais vendida e tal, então ela teria, teria que priorizar essa máquina. Sim. Hum. e foi o que você falou não faz sentido ela lançar o Mac Pro antes dos outros porque você vai vai demonstrar o poder do M2 Extreme sem falar do M2 Pro, do M2 Max, do M2 Ultra não tem como e se ela fizer um evento no começo do ano para lançar os produtos que faltam, porque a gente tá pendente aí um Mac Mini com M2 Pro que tá rondando aí os rumores a mó tempão a gente é, o que precisa que se em algum se momento fala, só,
1: só pra contextualizar aqui é que o Mac Mini que por enquanto tá só com M1, aliás a Apple usou o mesmo design também, é outra coisa que deve mudar nesse novo Mac Mini, ele ganhar um design diferente sim, mas ele não ficaria só com um, um chip de entrada, ele não ganharia só o M2 pode ser que ele tenha uma versão M2 mas também tenha uma versão M2 Pro e aí, depois do Mac Mini, tirando o iMac, né? Vamos pensar nos desktops sem, sem ser o All-in-One da Apple. Teria o Mac Mini com M2 e M2 Pro. Depois, o Mac Studio com M2 Max e M2 Ultra. Hoje em dia, ele tem o M1 Max e o M1 Ultra. Ele, ele subiria essa categoria. E o Mac Pro. Não eu botaria só ter... o Extreme do Mac Pro e é isso Extreme. aí, tipo... E eu aí, botaria. pode ser um Extreme, dois Extremes, é, eu quatro assim, Extremes. C- porque o Mac
0: Studio já é uma máquina ele assim. Não,
1: ele não pode ter o Max, né? Ficaria não meio pode, esquisito não pode. o Mac
0: Studio é, Eu acho que o Pro é assim, meu amigo, você precisa dominar o mundo, então compra o Pro, sabe? E aí o resto, você né, trabalha ali com essas interseções que você falou. Ah, eu posso comprar um... um tipo, M2, M2 eu vou ter algumas opções. M2 Pro eu vou ter algumas opções. M2 é, o IMac, Max aí, eu vou fal- ter algumas opções.
1: de, de All-in-One, o iMac de 24 polegadas pode ganhar o M2, ele não, não ganhou, né? É, isso aí foi... Assim, a Apple podia... Isso, ela te... Aliás, tem rumor dizendo, já cobriu aqui no podcast é... que ela pode, pode vir a pular o M2. O é, para só mim é o M3. Uma eu loucura. pensei
0: que quando a Apple dominar... Assim, eu quero produzir o meu chip, que a gente justamente ia parar de ver essas coisas, sabe? Que a, gente, que a, que a Apple ia ela, silenciosamente... Ela agora,
1: ela agora não tem em quem botar a culpa. Mas. É, assim, ela poderia ter virado a chave... no. <risos> Quer dizer, ela, ela agora vai botar a culpa na crise aí, né? Do chips é, ou da guerra. E, aí, e realmente
0: tem como botar, né? Se ela quiser, Sim. ela tem como botar. Mas assim, ela poderia virar a chave do, do iMac, sabe? Sem, fazer, sem nada, cara. Lança um, um comunicado para imprensa falando agora o iMac tem M2, pronto. Tipo, é isso. Você não precisa só apresentar o só iMac. Só, é, só Só deixa ele
1: acidente, né?
0: Só isso. Assim, você lançou o MacBook Air com M2. Aí, duas semanas depois, espera a poeira baixar, né? Hum. Do, do MacBook Air aí para galera fala pô, pronto a é iMac com M2 ainda daqui a um ano a é iMac com M3 <risos> e vai cara porque aí você deixa a linha ali bonitinha tipo não... é, eu acho que, eu acho que isso não faz sentido obrigação dela fazer isso não faz sentido você poder comprar um MacBook Air que é o notebook de entrada com um chip muito muito bota aí aspas uhum. avançado do que o Desktop com chip de entrada, sabe? Tem que estar. Tá, a linha tem que estar tá em pé de igualdade ali.
1: É, mas o iMac de 24, eu não sei se ele ganharia só o M2, ou também teria uma versão com M2 Pro. E aí tem rumores também da, do retorno é. de um iMac Pro, que aí poderia ter. Sei se o se iMac Pro voltar, ou o Pro. O de 24 ou fica só Max, com o M2, né? É isso, que eu, é isso que eu tô na dúvida aqui, porque poderia ser o iMac normal com M2 e M2 Pro e o iMac Pro com M2 Max e M2 Ultra. Que nem o, 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 o Mac Mini. Seria os equivalentes do Mac Mini? do Mac Studio, entendeu?
0: É, mas eu acho que a Apple vai deixar o, M, o, o Ultra só com o Max Studio, sabe? É. para não banalizar o Studio. Porque senão, uhum. se você oferecer qualquer outra opção com um, um, o M1 o M2 Ultra, né? No caso,
1: que... não, e, e ele seria caro, né? Porque o, é. o Max Studio é. com o M2, o M1 Ultra já tá o Eu 4, deixaria... mil
0: dólares? Se eu fosse o responsável pela estratégia de desktops e notebooks da Apple, eu deixaria o Xtreme exclusivo para o Mac Pro e o Ultra exclusivo para o Mac Studio, sabe? E aí os outros eu oferecer opções, porque lá em cima, né, na, na, né, na cadeia de produção, aí são, é nicho. A gente já, o Mac Studio já, a gente já tá falando de um nicho e o Mac Pro a gente está falando de um nicho maior ainda. Né? Uhum. Quando você vem para base, não, aí para base eu acho que você, quanto mais opções, melhor. Porque a base pode. Ah, o Rafa precisa de um, de um M2 Max o Edu não precisa, o Edu precisa de um M2 Pro, tá é suficiente. É, e a base, e aí você tem mais a, opções, a base entendeu? É, é
1: onde a Apple também pode confundir os consumidores e tentar lucrar mais em cima de quem acha que precisa de algo que não precisa, né? Os expertos, experts, ah. os pros sabem, entendem bem a coisa, né? O que, que eles estão comprando. Então ainda ainda tem um pouco de marketing envolvido aí, né? Nessa nessas ofertas todas de tantos modelos assim. Mas veremos como é que será esse futuro. Quem ouve o podcast há ah, esses 10 anos aí já ouviu a gente falar muito da briga Apple versus Gradiente, que hoje em dia nem é Gradiente, né? é IGB, Eletrônica, sei lá. Mas o caso todo começou com a afinada Gradiente no Brasil, que no ano 2000 registrou uma marca em Incluindo o nome iPhone. E olha só, repito, repito que foi no Gradiente nome Gradiente iPhone, né? A Gradiente marca. iPhone.
0: Gradiente iPhone.
1: Isso foi em 2000. Primeiro iPhone foi anunciado em 2007 chegou ao Brasil em 2008, foi quando a Apple de fato fez o registro também da sua marca iPhone no Brasil e aí a Gradiente já tinha essa marca também, Gradiente iPhone registrada, ela chegou a lançar um aparelho esquisitinho com essa marca e tal e desde então há uma briga correndo aí na justiça que já chegou ao STF ao STJ, já chegou aonde tinha que chegar e parece que está caminhando para o fim aí e de forma favorável à Apple nesses últimos dias aí, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, deu um parecer favorável à Apple na disputa com a Gradiente, com os argumentos aí que já foram citados previamente aí de que quem popularizou a marca iPhone, quem é conhecido mundialmente por isso é a Apple, enfim. Eu sei que tem opiniões bem polêmicas e contrárias em relação a isso, tem gente, por exemplo, que tende a defender a empresa nacional e principalmente o fato de que ela de fato... O fato que ela de fato... O, o fato de ela ter registrado isso muito tempo antes, não foi assim: ah, a Apple anunciou o iPhone num evento especial lá em Cupertino, e agora vamos correr aqui, vamos registrar aqui no Brasil, aproveitar que ainda tem a brecha. Não foi isso. Os não, caras clara, solicitaram... Claramente não foi uma fé, né? Não foi, exatamente. Os caras registraram porque, em 2000.
0: Assim, em 2000 não tinha rumor. As pessoas poderiam pensar assim: ah, não, eles pegaram rumor, não, de não que tem Apple nem, rumor, nem rumor. Cara, sete
1: anos antes não tinha rumor. Assim, eu não a lembro. Tá? Coisa, Mas a única não coisa. não deveria que ter. ter. Tinha, que já existia, associado longin- longinquamente a Apple nessa época, era iMac. E em 2000 também, eu não me lembro se foi antes ou depois desse registro surgiu o iPod a gente começou a associar o mundo Apple a iPad. Mas coisas, o, iPod,
0: o iPod nasceu, ele foi lançado em 2001 E o ah, registro. Foi 2001. É, o registro então, da o Gradiente Gradiente Foi antes é, do iPod. Foi antes. Foi depois. Ou seja, do só iMac. tinha iMac.
1: Só existia iMac. Ou seja, a Apple ainda não era a iCompany, né? Não não tinha essa associação de tudo que ela lança era i alguma coisa que hoje em dia morreu, né? Não, e, e e se a Gradiente,
0: assim, se fosse um visionário, se fosse uma pessoa de má fé, ela não ia registrar Gradiente iPhone, ela ia registrar iPhone, porque ela ia fazer essa associação. Um, a Apple lançou um Mac com o nome de iMac. Então se ela lançar um fone, ela vai lançar com o nome Daria. de iPhone. Tipo, eles não iam botar um gradiente antes, sabe? E ia falar não, eu quero registrar a marca iPhone porque, né? Pouco importa. Mas eu não sei então, se assim, eles pensaram nisso, cara. Não, não foi, não foi, não foi uma fé, mas assim, depois que a gradiente virou a gradiente que passou por os problemas financeiros, provavelmente eles viram nessa disputa uma forma, uma chance de ganhar uma grana. Que assim, eu não vou julgar que não, cara. Não sei se 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 você tivesse a propriedade da marca gradiente iPhone, se você ia fazer isso assim, não não tem como a gente julgar, cara. Então, quem tem que decidir é a justiça. Tem um registro, cara.
1: Tem tem que decidir a justiça. Eu acho que, assim, devido ao fato de a Gradiente ter falido, né faliu a empresa, isso deve ter sido uma forma de tentarem recuperar alguma alguma parte financeira, aproveitando o fato de que tinham esse registro. Eu não sei se a Gradiente fosse uma empresa enorme do Brasil, tivesse ainda lançando TVs, smartphones... Eu acho que
0: isso pesa na na análise, viu? Porque se a gente, sei lá, vou tratar Fazer outra é difícil porque não tem nenhuma outra empresa brasileira, né? Nesse com esse... com esse tamanho de mercado e tal. Mas se a Motorola tivesse registrado Motorola iPhone, sabe? E eu acho que ia ser outra avaliação porque ninguém conhece um telefone chamado gradiente iPhone. Mas se uma empresa com um pouco mais de relevância tivesse lançado um telefone com o nome da marca dela iPhone, provavelmente a briga ia um pouquinho diferente. Aliás, sabe?
1: vale lembrar também que a Apple pagou uma grana para Cisco que também tinha um registro de iPhone.
0: Mas aí era lá nos Estados Unidos, né? não era no Brasil. É, exato. Né?
1: E, e era um aparelho que não, não era um smartphone. Não sei se era uma secretária eletrônica, PABX da vida, sabe? Não me lembro o que, que era. Mas eles fizeram um acordo com a Cisco. É. Com a Gradiente não teve papo. Os caras foram para briga mesmo. Acho Esse negócio é, ter... é muito
0: brabo, né? Porque a gente lembra quando a Apple apresentou a Apple TV que o Steve Jobs falou claramente que o produto poderia se... Ch- ele, ele apresentou o produto como ITV, né?
1: Ele falou alguma coisa de nome pra, de preliminar, não então, foi? Então,
0: ele falou isso aqui é o nosso nome preliminar porque existia uma empresa no Reino Unido que se chamava ITV. Acho que isso. É, provavelmente a Apple não conseguiu um acordo com essa empresa e era uma empresa relevante que tinha um serviço, um produto relevante e aí mudou para a Apple TV. Provavelmente, se não tivesse... Então, assim, para você ver, você pensa num produto e depois você tem que mudar, cara, porque cada lugar no mundo... A gente teve um problema também muito grande com o nome eu não lembro eu não sei se você lembra eu acho que foi com cara a a gente a gente falou por anos dessa disputa Ah, não sei qual
1: é que do desfibrilador não era era desfibrilador
0: eu acho que era 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 na China eu acho era uma empresa chinesa tinha
1: no Brasil
0: pera aí. Eu exprimi, eu cara, mar, a gente cara. falou sobre ano. Não, não era de fibra. IPad, tô... iPad. iPad, cara. iPad, mas era China. Era China. Era na China, Era alguma, era alguma ah, marca. Fabricante,
1: alguma... Post de 2010, cara. Olha é, só. cara. Rolou uma é no briga...
0: no Brasil. Não, mas a do Brasil foi pequena, a briga do Brasil. Rolou uma briga com a China, com alguma empresa é, grande essa, lá na China. Essa
1: daqui, essa daqui que eu lembrei agora, que era o Intelligent Public Access Distribulator iPad <risos> um... você lembrou
0: de um eu lembrei de outro eu lembrei de uma disputa na China que ficou se arrastando por sei lá 4, 5 anos, sabe foi julgado pelo STF lá da China sei lá, tipo uma coisa não dessa, assim, dessa. Sabe? e foi enorme, era um tablet eu acho também, alguma coisa assim é, mas enfim, é, é isso, aí você vê um problema no mercado do tamanho da China que você não pode chamar o seu produto de iPad e o seu produto já é conhecido como iPad no mundo todo, mas, sabe? está
1: falando de marca, outro grande o problema é, é registro de domínio, por exemplo, na internet Ainda mais depois que a empresa Quando a Apple começou a ficar associada Com i, AI, pô, uma galera pegou Tudo que era AI, alguma coisa e saiu registrando Sabe? iPhone.com Deixa eu ver se redireciona pro Apple Acho que hoje em dia redireciona, hoje em dia tá lá Se você digitar iPhone.com vai para Apple Mas isso tem pouco tempo ah, é, tem por anos, tempo anos. Era... Por muitos anos estava na mão de alguém que provavelmente queria milhões aí da Apple. Não sei se faz. É, aí a Apple fazia
0: assim: esse ano eu vou te oferecer X, aí a pessoa não vende. Aí fala assim, esse ano eu vou te oferecer menos, né, menos 2x. Aí a pessoa não vende. Esse ano eu vou te oferecer menos 3X. Não quer, meu amigo. Tá perdendo. Daqui a pouco não vale nada esse teu negócio aí. Ó. Quer vender ou
1: não quer? Mas enfim, como eu falei, PGR deu para parecer favorável Ainda vai ter mais uma ou outra etapa aí Mas tá caminhando pro fim essa briga E ó, falamos agora há pouco aí de um processo Sobre iPhone danificado por água E nesta semana também saiu o resultado aí De uma ação coletiva nos Estados Unidos Referente ao polêmico e problematicosíssimo Teclado borboleta dos MacBooks Que chegou primeiro no MacBook de 12 polegadas em 2015 Foi isso foi. Foi em 2015. E depois foi levado pro resto da linha. Tivemos três gerações, todas problemáticas. Três e meia, né? Teve foi aquela película. E meia, né? Aquela película, é, aquela película membrana, que eles membrana, né? Membrana. E aí, essa, co- essa ação coletiva foi finalizada aí essa semana com a Apple concordando pagar 50 milhões de dólares a consumidores que fazem parte da tal, da dita ação coletiva, que não está no Brasil, diga-se de passagem. E foi uma preocupação nossa quando a gente fez o título dessa matéria, não é que cada consumidor consumidor vai ganhar 50 milhões, né? Isso vai ser dividido por milhares milhões de pessoas ali, cada um vai receber... Nesse caso, pelo que eu vi, até que é um valorzinho... São valores Pode justos. Pode chegar a
0: cento e poucos dólares, né? 165 dólares, eu acho é o teto de pagamento. Deixa eu, deixa eu abrir eu aqui acho pra que gente era falar isso. certinho. Mas, mas quem Depende. bota dinheiro no bolso nesses negócios aí ah, são os advogados. mano. É, é, essa ação coletiva... Vamos supor aqui, tá? Vou chutar porque não é esse valor, mas a Apple vai pagar 50 aqui. milhões. Ah, tá os na advogados ficam com 10, os outros 40 são divididos entre a
1: Rapa. Oh, é, é é, são isso. valores até mais justos do que você falou. tá Para quem trocou vários teclados, pode ganhar até 395 dólares, quase 400. Um valor bom. É bom 125 é para quem trocou uma vez o oh, teclado. O Rafael
0: ia ganhar 300 e conta
1: 395. Você ia ganhar ia isso ganhar, aí. Ia, ia ganhar múltiplo disso daí. 125 para aquele que... E se fosse no Brasil, pô eu em uma troca eu gastei mais de 2 mil reais. Tem um artigo lá no site de anos atrás. Para quem trocou uma vez, você E para quem fez trocas de teclas separadas, 50 doletas. Que é uma coisa que a pessoa fez, obviamente, fora da rede autorizada. própria. né? Mas ainda assim está dentro da ação coletiva. Então, interessante também esses ressarcimentos. Não foi... Porque tem alguma ação coletiva que o cara vai ganhar lá. Ó, você tem direito aqui a 1,75. Entra aqui no site para para obter os seus direitos e informar sua conta para você ganhar 1,75. Nesse caso, até que foram valores ok. Fico feliz de ver a Apple pagando a conta que é devida. Porque Essa um conta aí projeto. é dela mesmo, cara. Essa conta ah, é dela. Essa raiva, conta meu. é
0: dela e eu vou te falar que eu fiquei... Porque o meu, o meu MacBook Pro de 16, depois desse problema todo aí, o MacBook Pro de 16 lançado em 2016, ele já não tinha mais o teclado problemático, né? E eu não sei se você lembra, teve um... 2016? Teve... Não, o MacBook Pro de de 16? Ah, de 16 polegadas. Achei que estava de, de dois, 2016. Não, de 2019, desculpa. Sim, MacBook sim, Pro de 2019. 16 polegadas de 2019 já não vinha com o um teclado problemático. Justo. Ainda assim, num dia de cobertura internacional, aí, num dia vendo da Apple, um dia eu acordei e falei, Rafa, o meu, o meu shift está tá travado aqui, cara. Eu não estou conseguindo... Aí, meu irmão, eu acordei de manhã, fui para a loja da Apple para um, mostrar, para ver se o cara conseguia fazer alguma coisa lá em, no Vila de nada, não sei o que. Eu falei, não, eu não contado, te falei ideia. não,
1: cara. Outro dia aconteceu isso aqui? Aconteceu. Aconteceu? Tá vendo?
0: Aconteceu. Aí, aí eu peguei um teclado. Mas comprei eu fui apertando um teclado, aqui várias vezes, assim, aí soltou. Comprei um teclado na loja, voltei para casa, falei: bom, vou trabalhar aqui na cobertura com o teclado externo. Né? Aí abri o Mac, pum, o pro, pro, problema tinha sumido. E o Guilherme, que veio aqui, trocar. Fazer a benfeitoria aqui de deixar uma. Aliás, como uma... é que tá aí?
1: Vesse pra você Ele... pedir outra.
0: Ele... Não, ainda tá. <risos> tá bom, tá bom, tá bom. Ele trocou o teclado dele, cara. E o dele é igual o nosso: MacBook Pro, M1 Pro. O shift travou, aí ele fechou o teclado, ele fechou o Mac, né? Quando abriu, tava, te, tava na tela de login hum. e você não consegue entrar no login, porque você tem uma tecla pressionada, você não consegue digitar o. Não, <risos> <a senha>. <risos> aí ele aí. <risos> aí, 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 Meu shift acabou de travar. <risos> E aí, não conseguiu digitar a senha. E aí, meu amigo, trocou o teclado. Ou seja, ainda em alguns poucos casos, alguma sujeira ainda fica. O oh, Guilherme deve comer um biscoito Globo, deve comer creme crack Doritos aí, ó, em cima do teclado. Tô brincando, com o cara todo, todo saudável aí, todo fit, é E assim, problemas
1: acontecem com qualquer coisa, cara. Eletrônicos, especialmente, estão sujeitos, né? Algum, alguma pequena falha na linha de produção, alguma coisa que a da parafuseta podem acontecer. O problema do teclado borboleta é que ele, quem não teve problema deu sorte. Deu sorte, ah. É. Era o contrário, sabe? Então E foi é um projeto que a Apple
0: criou que no MacBook de 12, beleza, né? Porque aquele MacBook era muito fino, era muito pequeno. Né? ele... O, o MacBook de 12 tinha que ter aquele teclado. Tanto é que o teclado morreu e o, e o Mac morreu junto porque não tinha como. Mas ela não precisava levar aquele teclado pros outros Macs, né? Mas aí é soberba da Apple que a gente conhece. Tá? Macbook Ai, Pro fizeram hoje... Fizeram uma
1: baita apresentação mostrando o gráfico de como que ele fazia a pressãozinha da borboleta, comparado com tesoura que era mais suave, que não sei o quê. E ainda era mais barulhento, né? Ainda era pior. É, o negócio era, era mais barilhento. fino. Barulhento. Não era tão barilhento. agradável de digitar, era barulhento. Tem quem
0: goste. Tem quem goste. Mais do, do, do feeling desse teclado raso do que do nosso atual, né? Tem gente que gosta do mecânico, que você dá uma esporrada mesmo, vai que tem,
1: Eu acho que tem quem não se importe com o teclado raso. Não sei se tem gente que prefere, sabe? Ah, o Bruno Santana gostava. We'll mais do teclado raso. Se bem que depois ele pegou um
0: teclado mecânico e falou ele que gostava mais do mecânico. Depois ele conheceu
1: coisa boa, aí. aí é, no, não sei. Aí ele mudou ele de hoje opinião. pode falar
0: com mais propriedade qual que ele gosta mais. Até porque eu acho que ele ainda tem o MacBook Air dele, ainda é com, com o teclado, com esse teclado borboleta, né? E, aí, é um que não deu problema, que tá vivendo bem porque até hoje É ele tá usando o teclado, teclado
1: externo. <risos> Deixou, poupou lá o teclado problemático, aí sobrevive. Mas é isso aí. Se você, aliás, a gente às vezes fica falando O site é para brasileiros para portugueses Mas tem leitores nossos Que vivem nos Estados Unidos né? Então tem, pode ser é, Que alguns de vocês ganham, Sejam beneficiados vai esse, aí
0: Vai ganhar esse dinheirinho Bom dia. Isso aí Fiquem ligados
1: Dia, Bem, galera, este foi o Mike o Magazine ar 485. Aliás, eu esqueci de falar a trilha de hoje, viu? Vou Fala. falar agora aqui, tá vendo? Com Me essa camisa aí, vamos que vamos. Agora que eu vi que eu falei vamos que vamos e nem tinha sido uma referência à sua camisa, não. Quem ouviu o podcast editado está o som de Jazz Gleam, sugestão do ouvinte Lorenzo. Obrigado, Lorenzo. Obrigado a vocês pela companhia, Eduardo Marques. Daqui a duas semanas, tu está de volta, é isso? Daqui a duas semanas. Semana que vem eu tô de pernas pro ar,
0: curtindo aí as minhas filhinhas, Aproveite. minha family, em algum canto aí que eu não sei pra onde a gente vai, mas a gente vai. E aí Mais na próxima. O podcast
1: continua de pé, quinta-feira. É isso aí. O Rafael já convidou o time inteiro do Mac Magazine já. aí pra participar, ó. Agora vai ser bagunça aí na semana que vem. Eu vou entrar ao vivo aí. Se metade furar. Ainda vai ter podcast do mesmo jeito. Vou entrar ao vivo para dar oi aí. Faça isso. Quinta-feira que vem. O nosso podcast é um oferecimento dos patrões Platinum Fixtech, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de MAX, Icaiu, a solução completa para consertar, proteger, comprar ou vender o seu produto Apple, e Reitec Fibra, internet de qualidade. Fica, como sempre, um grande agradecimento a todos que nos apoiam lá no Patreon e no Catarse. Valeu, Adlan Ribeiro Leitão, Alexandre Patrício, Arnaldo Dias, Arthur Duran, Bruno Bezerra, Cristiano Melo Gamba, Derson Lopes, Enio Feitosa, Fernando Brum, Fernando Feg Francisco Marquete, Gustavo Assis Rocha, Henrique Félix, Henrique Veloso, José Carlos de Jesus, Luciano Fler, Nelson Barbosa Tavares, Pedro Cobatini, Rafael Dóceres Rafael Mantovani, Romário Henrique, Sérgio Bergamini, Thiago Demiciano e Wendel Bellarmino são os nossos queridos patrões ouro. Valeu, galera. Segunda live dessa semana. Quem não acompanhou a especial está lá no youtube.com barra Nos vemos na semana que vem com mais um podcast. Um abraço e até.